0: En sms fra MDG har satt sinnene i kok i valgkampen, og to legender er avgått ved døden. Den ene norsk pressemann, den andre var Tromis i The Rolling Stones. Dette er evre det er onsdag den 25. august. Ja, uh, Hans-Petter Sjøli, uh, jeg uh, mottok en uh, sms på... Uh, Telefonen i går, hvor fra et nummer jeg ikke kjente, eller det vel faktisk fra MDG, og så står det bare, hei, vil du også løse klimakrisen og gi Norge en ny regjering? Din stemme avgjør, bruk den i dag. Tenkte ikke all verden på det. En time senere så var hele fiden min full av indignerte innlegg, og det var veldig mye snakk om at det var sendt ut til ungdom. Det jeg skal innrømme, jeg ble litt avspoet. Jeg var først og fremst smigret over at jeg var inkludert bland ungdommen. Men så er det altså eh, kommet masse negative reaksjoner. Sitterer jeg en som er gjennom til nettavisen her. Veldig frekk sms fra MDG inn på min private telefon. De sier vi skal ha ny regjering. Faen så provocerende. Eh, det er jo i disse tider forholdsvis eh, Kanskje ikke den aller mest manipulerende form for uh, digital valgkamp jeg har uh, vært borte i?
1: Nei, uh, jeg synes det som mest irriterer meg mest med saken er at du har fått den, som jo sannsynlig nærmer deg er, er 60 år. Ja, jeg, jeg, har, jeg er jo mye yngre enn deg har fått den. Så det her, Nei, men er, det, er, det går bare på
0: du er bare så gammel som du føler deg, så hvis du hadde følt deg yngre, så hadde du fått den du også.
1: Uh, ja. uh, uh, nei, altså hvorfor folk har blitt så forbanna Jeg føler jeg skrullet scroll gjennom Twitter Og der er jo folk stort sett forbanna uansett Så det, der er det uh, skikkelig uh, rasseri Men også mye humor rundt det her da. Det som har skjedd er vel at uh, MDG har sendt ut det som veldig et sekssiffra antall altså til et sekssiffra antall telefonkunder, den, den meldingen som du fikk da uh, og ja, det, det er jo spørsmålet om det er frekt ubehagelig er, er det det da, Anders? Altså, har, vi, har vi ikke fått sånne før? får vi ikke sånne fra Røde Kors? får vi ikke sånne fra Amnesty og sånn hele tiden? altså, ja, det, det slo meg, jeg begynte å tenke det jeg
0: får ikke så veldig mye sånn, og det er på en måte noe av tingene e-post-innboksen uh, min er nesten ødelagt av spam og alt mulig rart og øh, vakre damer og Donald Trump, og, og jeg vet ikke hva, så der, der sier jeg til folk at du må ikke sende mail hvis du få tak med, for det er en eneste stor øh, spam-fil hele greia. Øh, tekstmeldinger er litt renere, så jeg kan kanskje forstå, eller at man, man ønsker ikke at det skal pipe i tekstmeldinger hele tiden med, med reklame og, og påtrengende spam. Men samtidig må jeg si at dette er ikke akkurat Cambridge Analytica. Det er en veldig streit type reklamer nå. At det er så veldig provoserende at eh, MDG vil skifte ut eh, regjeringen, det klarer jeg ikke helt å se. Det er vel ikke mer provoserende det enn at eh, enn om Kristelig Folkeparti hadde sendt sms og sagt at eh, vi må bevare regjeringen.
1: Nei, jeg vet ikke, kanskje noen føler at sms er litt mer intimiderende, eller mer personlig, mer sånn en enn sosiale medier, jeg vet ikke. Men noen synes også at mail er mye mer formelt og mer sånn personlig enn for eksempel en melding på Snapchat eller på Facebook, Messenger, eller annet sånt, men men, nei, altså jeg, jeg skjønner ikke helt Problemet, jeg har ikke noe problem Med politisk reklame generelt, jeg synes vi skulle ha Politisk reklame på TV så der er jeg veldig Liberal da, men jeg var jo inn på YouTube i går da, vi skal jo snakke litt om Charlie Watts litt senere da, jeg skulle liksom se noen gamle Stones-videoer og sånn, og da Dukket plutselig, jeg vet ikke, ikke Komme inn på video, for der stod Terje Søvik Nes og, og fortelt om FRP's innvandringspolitikk, så at De dukket opp overalt da, det kunne Se at jeg, jeg hivet jo ikke PC'en i i veggen fordi jeg så Søviknesen når jeg skulle se på Rolling Stones så at du uh, tror kanskje at, jeg vet ikke hvor mange som har blitt forbannet på det her, men det er i hvert fall mange som har tatt det ordet i sosiale medier og sånn, og det, sånn er det jo gjerne at folk blir sure da. Men det er litt men, skuffende hvis du... Ja, tror det er litt ganske lite problem. Hvis brok. du skal
0: inn litt. og Sympati for det devil med en stånds på YouTube, og så står Audun Lysbakken der og snakker om grønn folkebonus, Nei, det er ikke helt det samme, synes
1: jeg. Nei, da er, Palma, da er det faktisk Palmas bestseende i
0: verden. Nei, det er interessant, men det er det jeg bare lurer på om det her, rett og slett at liksom... SMS og tekstmeldinger fortsatt regnes som en ø, ren kanal, hvor du er ø, Du er alene, ikke? Jeg får, noen, jeg får noen meldinger, jeg gir noen penger til noen forskjellige sånne halvgode formål og, og da får jeg av og til en sånn på gratulerer du har nå gitt til det sånn. men utover det så er det og av og til hvis jeg har vært dum nok til å melde meg inn i en land plan en landbutik så får jag sån då är halvpris på på ditt och datt.
1: Ja, för det är ju ingenting som irriterar men det är att sån sån du ska stå och handla att du, du, du medlem så folk är du medlem här är du medlem på Coop överallt. Det irriterar mig inte tranda det men med det är mer för att det stoppar mig i vardagen och det kanske därför folk reagerar på såna SMS också som du som for säger för det är bara en envänskommunikation det är bara mellan dig og avsändaren men sociala medier är lite mer sån ett stort hav då. Eh men, jeg, men jeg ser alltså seriöst så här så en kommun under undersökelse från medietillsynen si at uh, unge folk under 26 uh, er positive til politiske klammer i uh, sosiale medier, uh, og tekstmelding er kanskje et socialt medium på et visst sted, da. så det er kanskje en generasjonsforskjell der, at de som uh, er på, ja, selv om de får sånne meldinger som du fikk da, uh, tross for fremskreden alle, så er det, er det mer der uh, rasteriet dukker opp enn blant unge folk som kanskje har litt lavere skuldra på den slags.
0: Det er imponerende å si de som sier at de har på å stemme MDG, men på grunn av den tekstformeldingen vil jeg ikke gjøre det da. Da tenker jeg at klimaengasjementet er veldig stort. Men samtidig, detta er jo den type eh, digitale reklame vi i hvert fall skjønner hva det er for noe. Det er ikke noe Det utgir seg ikke Vi hadde jo i 2016 så hadde vi både eh, brexit i, i eh, i England, og vi hadde trump i USA, hvor vi vet at sånne Cambridge Analytica og andre var veldig aktive. Tror du vi blir utsatt for noe av den typen manipulering også? Eller er Norge fortsatt et utskyldsrent land i sånn sammenheng?
1: nä där jag vet inte. Men, men det har ju lite mer alltså någon partier det arbetpartiet brukar ju enorma på på og på upplysning som det heter i i sociala medier så så og, og våre i, på forskjellige är ju personliga uh, algoritmer som styr så uh, det vet vi ju inte. Alltså helt sånt är väl komplicerat. Det borde borde forskas på det där hur det brukas så i norsk sammenheng, men i forhold til Brexit, for eksempel, så husker vi jo den filmen, Brexit-filmen med han, Benedict Cumberbatch i hovedrollen, den var jo glimelig nifst, synes jeg, når de, når de liksom introduserte Cambridge Analytica, hvordan de faktisk gikk frem for å manipulere, eller i hvert fall for å påvirke folk da, på gitt syn. Da.
0: Ja, og er da er det jeg føler en sms kanske ikke er, er så farlig. Denne uken så døde Andreas Norland, tidligere redaktør i både Adressavisen og Aftenposten, men kanske først og fremst i VG, mannen som på mange måter skapte det moderne VG, og den lekende redaktøren har du kalt ham, Berndt Olofsson, så du, tidligere redaktør i VG, i, i dine minnord i dag, og hva du med lekende her?
2: Nei, han var jo utrolig impulsiv og nysgjerrig og fantasifull, og han skapte jo en frihet i redaksjonen rundt seg til å prøve ut ideer, og han så liksom alle, og han var jo også bokstavlig talt lekende i den forstand at han hadde holdt Øh, møter med sine vaksjefer før jul, hvor øh, han inviterte til øh, øh, klipp og lim av øh, julepynt, og han øh, håndgraverte deltakermedaljer når han sluttet i adresseavisen til sine nærmeste medarbeidere. Han laver et, et slags redaktørkjede av binders og mye rart krimskrams i VG som han etterlot til sine etterfølgere. Uh, han var en idésprøyte, rett og slett. Og impulsiv i den forstanden at han kunne nærmest ansette folk som han traff i heisen.
0: Ja, spontan ansettelse av folk, uh, har du eksempler på det?
2: Vet du, han, skulle, han skrev jo boka «Finansministeren er myrdet», og da var Thor Strand journalistvikar på reportageavdelningen i VG. ja. Og eh, da han skulle lansere sin kriminalroman, så delte han ut signerte eksemplarer da. Og da spurte han Thor, hva vil du jeg skal skrive? Og da svarte Thor, skriv eh, følgende. Jeg lover å gi Thor Strand fast ansettelse i verdensgang. Det gjorde Andreas, og det skjedde.
0: Og han var redaktør i den perioden hvor VG på en måte utviklet seg fra ikke bare å være en ganske hardt slående eh, nyhetsavis, men også til å begynne med disse forskjeden, som vi avtaler ja, ikke eh, eksempler på, som i mange, mange år var med på å sette i, i norsk samfunnsdebat.
2: Ja, han eh, var jo omgitt av redaktører og syv... Eh, vaktsjefer på vg som han delegerte ansvar til nærmest uh, uforstyret uh, av hans uh, egen uh, tilstedeværelse. Uh, og, uh, men han ryddet alltid opp når det ble begått feil, og han var jo en en uh, veldig anstendig redaktør som ikke vek unna for å unnskylde oss eller gi en beklagelse når det var begått urett overfor mennesker.
0: Og så var det jo litt mens, mens VG var en folklig ganske hardt slående øh, avis. Han tilhørte jo på mange måter en litt annen pressetradisjon. Han var liksom den klassiske, dresskledde, sigarrøykende, borgerlige redaktøren. Han
2: var en, en naturlig konservativ person av leggning, men med et stort socialt og sosialpolitisk engasjement. Aldri en person som red noen partiagenda. Noe som skulle vise sig da han flyttet fra Egil Sundar i Affenpossen og over til det uavhengige VG. VGs uavhengighet Hengnet han om i alle de årene hvor han eh, var eh, redaktör eh, der. Hartslående avis, ja, men det gikk klare grenser for eh, Andreas Norland eh, i hvor langt og tabloid eh, avisen skulle gå. Eh, det kan vel kanskje illustreres att han eh, ikke akkurat ble bestevenn med Knut Håvik- som ville som han ikke ville utnevne til redaktø i VG. Det førte til at knut havik tog sin hatt og gik.
0: Og startet til
2: og startet Se og Hør, så slik sett kan man si at han faktisk var en fødselshjelper til Se og Hør i Norge.
0: Redd personlig, Berndt, dette var mannen som i sin tid tog deg inn i pressen, og som ga deg muligheter for en karriere som gjorde at, at du til slutt endte som, som sjefredaktør i VG?
2: Ja, illustrerende nok så plukket han mig opp fra det jeg vil kalle Ingen Spets i Trondheim, og ga med en ansettelse i adressavisen, som senere førte meg til Oslo som politisk journalist, og til VG-desken og til ulike redaktøroppgaver i VG.
0: Og til slutt, mot slutten av hans karriere, så var det en slags konkurrenter, for du var nyhetsredaktør og etter hvert i VG, og han var sjefredaktør i Aftenposten. Hvordan han du det?
2: Nei, han kom jo tilbake til Affenposten etter et misslykket forsøk på å drive en ny Osloavis som varte i bare litt over et år. Og i Affenposten så, så bidro han, han jo til en modernisering av Affenposten, vil jeg si. I hvert fall begynnelsen av en slik process og Där gjorde han på mange måter det samme som i VG. Han ga fullmakter og støttet idéskapning, men han var også kontroversiell, fordi han var jo ikke et stort organisatorisk talent, snarere kanskje en kreativ kaospilot. Da Aftenposten skulle ommøblere sine redaksjonslokaler, så gikk han til det skritt og flyttet kontoret sitt ned på gateplan, der det tidligere var utstillingslokalet for Aftenposten's avis, som man kunne se inn fra gaten.
0: Ja, og man må nesten ha vært i Aftenposten for å skjønne at bare det at liksom sjefredaktøren satt der og du faktiskt kunde se ham, det var, det var en, en spesiell ting den gangen. Absolut. Men Charlie Watts han døde altså i går. Han var den, eh, en av de originale medlemmene av Rolling Stones vart med siden 62, eller når det var. Eh, eh, og og det, nå er det da bare, eh, bare Mick Jagger og Keith Richards igjen av den originale besetningen. Betyr det at dette er slutt for Rolling Stones når de mister trommerslageren? Eh, eller er det sånn spinal tap at jeg bare kan fortsette, Hans Petter?
1: <laughs> ja, nei, jeg vet ikke. Det var jo, for det første var det en veldig trist melding. Ja. Charlie Watts er en sånn gentleman, en sånn fyr som alle liker så godt. Han ser så kul. Altid sett så kul ut som en, som en gamle mann også. Han
0: og har alltid vært litt malplassert i hele denne stålsettingen, og de der gamle gutta som ser ut som de liksom prøver ja. å være unge med, med hair extension og, og, og laser og lær, så går han ulastelig antruk til å ut som en britisk en gentleman.
1: Ja, ja, ja. noen av morsomst. det morsomste har lest opp Charlie Watts, eller det er så hva jeg spørsmål om hvilken rolling han likte best sant I don't know I haven't heard any of one of them har var kint interessert og kan ha interessert ja nei om bandet vil fortsette de har vel det fort det skulle vel egentlig fortsette med han Steve Jordan som en sånn, sånns sånne sånne hva heter det som fikk skal være være vikar da men spørsmålet er det, nå er vel om om Stones, herregud, det er jo snart 80 de andre, og så kan de virkelig holde på lenge, liksom. Men, men altså, vi som har hørt det, du har jo hørt på Stones enda lenger, var, Anders, men, men, men altså, det kuleste med Rolling Stones er jo at egentlig så er det mer et, og det er navnet jeg på, det er jo et Rolling Band, ikke et Rocking Band. Altså, det, er, det, det, det ruller så pent, det er det Og det er jo Charlie Watts, ikke sant? Det er denne liksom, ja, poserende, det er bare å takten et jævla sånn driv, og alltid slage littere enn for skjent på biten, ikke sant det, det er den der klassiske engelske trommeslageren så, så det, det det, uten Charlie Watts da, kanskje Rolling Stones hit for The Rocking Stones, er det ikke?
0: Jeg jo, hadde jo utgangspunktet sitt i, i Rhythm and Blues, og de var opptatt av, av de store blueslegendene om The Waters og, øh, og i det hele tatt, og, og Charlie Watts, en enkel form for trommer med en utrolig precis og, øh, og effektiv øh, effektiv måte å gjøre det på og en personlighet, altså og som du sier, ja, jeg er gammel nok til å med Rolling Stones men de startet året etter at jeg ble født, så at liksom Stones var godt i gang da jeg begynte å høre på uh, rock for alvor i, i 12-13 års alderen og på en eller annen så selvfølgelig at de kommer til å overleve mig i hvert fall Keith Richards.
1: Det rare er jo at, at Charlie Oss, som jo har vært gift med samme kvinne, de andre visste ikke at han giftes en gang, det var jo før Stones tok av, og har levd et rolig liv liksom sånn tilbaketrukken, og en glad i sånn Savile Row-dresser og araberhester og sånne. Han liksom, har vært en sånn anti-rockestjerne, egentlig. Han utviklet jo et sånn stort narkoproblem selv, altså, midt på 80-tallet, med herre kommunist og, og, og drakk masse sånn og da var det jo uh, Keith Richards som fikk en ut av misbruket <laughs> det, er jo, det er jo en fyr å bli redd av for å si det sånn det er, som, da, er du, som, da
0: er du rett og slett kontrær når du blir reddet av, fra narkotikamissbruk av, av Keith Richards
1: ja, og det bare forsterker jo evnen, altså liksom myten om Charlie Watts. Han er en som, som gikk absolutt sin egne veie av eh, sammenlignet med de andre i Stones og andre i Rocker-historien også. Bare et lite ting om det er trommegreiene hans igjen. Altså, han spilte jo bare sånn bittelite trommesett, ikke sant? Du så på mange av de andre, det er rocke- trommesett, -trommes, så hadde du sånn doble bass-tromma og et eller annet sånne enorme rigg eh, så Neil Peart og sånne, så, så han skulle være sånn supervitrosa som altså, skulle spille trumma all over the place, men så bare Charlie han satt bare och rullade bak efter på ett lite kit fra 1957 eller tant så och det den inställningen hela hela karren och och Stones har ju ju spelat lite olika typ musik men alltid med en, en sånn, Charlie Watts signatur trummespela bak oavsett vilken genre det har varit inom men nå har altså
0: steinen rullet helt ned til bunnen av bakken, så tusen takk til Charlie Watts. Jeg er nesten over, men jeg må minne om at vi skal på bakgården på Grønløka, Torvald Meiersgate i morgen, torsdag den 26. august. Dit kommer Kadafi samman fra TV2 og eh, Abid Raja, kulturminister, og det blir minst like morsomt og engasjert som forrige gang, så møt opp og møt opp i eh, god tid. Jevra-gjengen er over for i dag i Hans-Petter Sjøli på telefonen, Berndt Olufsen, jeg heter Anders Jevr, og mannen som håller hele Rytme-kvartetten sammen er som vanlig vår batterist og produsent Magne Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG.